0: moi, l'entreprise, c'est vraiment un outil qui me permet d'exercer mon métier comme je l'entends. Et c'est pour ça que je sais que le jour où je devrais m'en détacher, parce que ça ne me convient plus, euh, en fait, je ne voilà, suis pas trop attachée émotionnellement. Je m'y sens bien, mais pour moi, ça reste un outil pour pouvoir bah, euh, faire mon métier.
1: Hello tout le monde, bienvenue sur Indianavet, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
2: Allez, venez On vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colin Musel et mon compagnon de route, Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation, et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
1: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
2: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
1: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
2: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
1: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
2: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, je serai le seul aux commandes, le seul présentateur avec mon invité du jour, Celia Geyer, vétérinaire, très récemment installée en libéral dans la ville de Porto Vecchio ou Porti Vecchio. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas ça me fait très plaisir de reparler de la Corse, c'est avec plaisir que je te reçois aujourd'hui. On va commencer par une petite météo du jour, comment vas-tu
0: Coucou Anto, eh ben, ça va bien, comme tout le monde qui passe devant votre micro, je pense qu'il voilà, y a un peu de stress, j'ai pas mal réfléchi ces derniers jours à ce que j'allais vous raconter, et donc je suis contente d'y être et hâte de voir ce que ça va donner, en espérant pouvoir vous apporter des trucs intéressants.
1: Ah, mais euh, moi, j'ai vraiment confiance là-dedans, Célia. Je suis certain, euh, vu ton, ton expérience et en particulier les derniers mois, que tu vas apporter des éléments extrêmement intéressants pour euh, tous ceux euh, et toutes celles qui nous écoutent. Alors maintenant, Célia, la petite question euh, traditionnelle. J'aimerais te demander quelle est ou quelles sont euh, là où les valeurs les plus importantes pour toi au quotidien
0: Alors, euh, donc au niveau des valeurs, j'en ai deux qui me viennent. Okay. Donc, on va dire la première, ça serait... Euh... Alors, la loyauté ou l'intégrité, en fait. Okay. Euh, C'est-à-dire, voilà, par rapport aux gens qui sont en face de nous, bah, que ce soit au niveau du travail ou dans le privé, bah, d'être euh, voilà, d'être toujours en accord avec ce qu'on fait, d'être honnête avec les gens qui sont en face de nous, euh, et, et voilà avec les collègues, les propriétaires, même nos patients, en fait. <rire> voilà. Et, donc pour moi ça c'est quelque chose d'important pour être euh, voilà pas pas cacher des choses ou euh, voilà transformer la vérité en fait, hein, donc assumer complètement à chaque instant bah, ce qu'on ce qu'on fait mmh. et sinon la deuxième ça serait l'empathie euh, pareil autant avec euh, bah, dans les gens qu'on rencontre enfin dans la dans la vie hors du travail et aussi bah, dans le boulot essayer, en fait, de se mettre à la place de nos patients, de nos collègues, pour essayer bah, de comprendre la manière dont ils réagissent, en fait, et pas mm -hmm. forcément le prendre personnellement, ou à l'inverse, pas risquer de heurter les gens euh, par des comportements inutiles.
1: Voilà. Ok, bah je te remercie pour ce partage. Donc, euh, loyauté, intégrité et j'ai entendu, il y a une notion aussi d'honnêteté qui, qui est revenue. Oui, j'arrive pas à trouver reprises. le mot
0: qui résume tout, en fait.
1: Ouais, mais après, euh, avec ce que tu as dit, tu as amené pas mal de notions. Donc je pense que de mon côté, j'ai bien compris là où tu voulais en venir. Après, ça touche effectivement plusieurs valeurs, mais c'est OK. Hein. C'est OK, on, on, tu as amené ce que tu voulais amener, c'est super. Et du coup, la valeur d'empathie, effectivement, en tant que vétérinaire, euh, il me semble qu'elle est en plus particulièrement importante. Euh, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. Alors, Célia, du coup, on va commencer à, à aborder donc euh, ta présentation. Donc, euh, comme lors des dernières interviews, je vais te laisser la main. Tu as un parcours atypique, du moins en ce qui concerne la formation euh, vétérinaire. Donc, euh, je te laisse aborder le sujet de la présentation au moment où tu souhaites, euh, où tu souhaites euh, commencer, quoi, hein, là où ça te paraît le plus important.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, euh, au niveau de mon parcours, euh, alors on va dire, je pense que je veux faire vétérinaire depuis l'adolescence à peu près, parce que bah, même déjà plus jeune, ça m'attirait bien sûr, j'aime les animaux, mais déjà de base aussi, je me disais que, c'est un métier avec plusieurs facettes et que si je m'ennuie dans une facette du métier, bah, c'est un diplôme qui me permettrait de faire euh, d'autres choses, par exemple de la recherche, de l'enseignement. Donc euh, ça me paraissait un bon compromis. Euh, j'ai toujours été une élève bonne mais jamais excellente parce que je suis un peu fémarde. <rire> Donc euh, voilà, après bien sûr j'ai eu mon bac sans encombre, j'ai pas pu choisir ma prépa mais je me suis retrouvée à Nancy plutôt que Strasbourg d'où je viens. Euh, J'ai fait les deux ans de prépa. J'ai raté le concours quand je l'ai passé. Je n'étais même pas reçu aux écrits. Euh, j'avais vraiment pas envie de faire cinq demi. Et déjà quelques mois avant le concours, j'avais commencé à ratisser un peu plus large, à regarder euh, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, bref, dans tous les autres pays, en me disant euh, quitte à, même si je dois apprendre une autre langue, je m'en fiche. Je veux être vétérinaire. Et donc, l'année où j'ai raté le concours et où je n'ai pas été prise non plus en Belgique, j'ai tenté le, le tirage au sort deux fois. Et en fait, j'ai été reçue dans une école en Allemagne. Donc, euh, ma chance, c'est que j'avais déjà, déjà un très bon niveau d'allemand parce qu'il fallait passer un test de langue, être au niveau C1. Euh, ah oui, quand même. Ouais. Et en fait, euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, au niveau du test de langue, j'ai raté une, de, une des quatre compétences. Donc, j'ai été classée B2. J'ai été reçue à l'école, par contre au moment d'envoyer mon test, comme je savais que je n'avais pas eu niveau de langue, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit coup de fil au secrétariat, je suis tombée sur une mana adorable, je lui ai expliqué ma situation et elle m'a dit, euh, bah c'est pas grave du tout, moi euh, là je trouve que vous parlez très bien, je trouve ça très courageux de venir faire vos études dans un pays étranger, votre dossier je le prends et je le place sur la, sur la pile des dossiers acceptés. Donc comme quoi, parfois <rire> c'est vraiment un très peu. Donc, cette dame, voilà, c'est mon ange gardien, elle ne le sait sans doute pas, mais à chaque fois que je la croisais à l'école, je la regardais avec des petits cœurs dans les yeux,
1: ah, <rire> parce que bien. ma vie
0: aurait été totalement différente sans elle. Donc,
1: bah, voilà. là, là, on entend un peu de culot, hein, Célia, hein, es allée aussi un peu, euh, voilà, tu as, as tenté, en sachant que tu n'avais pas le niveau qu qui était requis au niveau des langues, mais avec mmh. un, petit, un petit peu de culot, avec ton honnêteté... Euh, ton courage comme elle a dit euh, ben voilà. Oui,
0: et je suis assez Claire. têtue aussi donc hein, c'est une qualité <rire> pour moi. Ben voilà. <rire> parce que voilà, quand je fais quelque chose, je, je vais le chercher euh, j'ai de la chance aussi comme quoi on voit qu'il y a une grosse part de chance aussi là-dedans. Donc et puis mes parents aussi hein, qui m'ont poussé là-dedans, ils ont ils m'ont suivi, ils ont dit OK mais ils ont jamais fait les choses à ma place donc euh, ils m'ont aidé à formuler parce qu'ils sont ils sont bien meilleurs que moi en allemand. Euh, Bon voilà, ils m'ont aidé, mais effectivement, ils m'ont poussé aussi, ils m'ont donné la, la foi là-dedans, on va dire. Hein. Mmh. Donc j'ai atterri en Allemagne en 2010, j'avais tout juste 20 ans, donc euh, je pensais, que, je m'attendais pas à, à avoir un choc culturel, parce qu'étant alsacienne, je connais très bien la culture allemande, et finalement, dans le nord de l'Allemagne, donc à Hanovre, on voit que c'est quand ah, même... C'est c'était Hanovre. C'était Hanovre, Voilà. Donc, euh, bah finalement, c'est sûr que c'était quand même une vraie expatriation. Il n'y a pas tout qui ah fonctionne de la même manière. Au niveau du langage, bah, moi, je connaissais l'allemand de l'école et pas forcément le langage parlé. Donc, au final, euh, pour les cours, ça a été facile. Les notions scientifiques, euh, je n'avais bah, pas de souci à comprendre. Par contre, avec les copains, dans les bars ou dans les discussions entre eux, où ça va vite et ça utilise du langage euh, familier, Là, par contre, j'ai eu plus de mal à m'adapter, donc euh, voilà, j'avais plus de mal à, à sortir ou à, être, à me retrouver dans des grands groupes, donc c'est vrai que pendant toutes ces années, je me suis un peu… Bah, c'est là aussi que j'ai commencé à apprécier même les moments de solitude, parce que c'était reposant, mais euh, voilà, ah oui. en tout cas…
1: Tu as euh, mis combien de je... temps, Célia, à te sentir vraiment à l'aise dans, dans cet univers-là
0: mmh, euh, bah... J'irais quand même bien deux ans parce qu'au bout de deux ans d'école, j'ai commencé à travailler dans une des cliniques de l'école et là, j'ai encore ah, une fois fait d'énormes progrès en langue. Donc euh, après, voilà, au bout de deux ans, je pense que je me sentais vraiment bien plus à l'aise. Euh, bon, après pour revenir au début donc de l'école, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil, j'ai jamais été dans une école française, mais euh, au début, c'était vraiment par exemple le bisoutage, c'est des élèves. Euh, plus anciens, qui emmènent des groupes de nouveaux élèves à faire le tour de la ville, leur montrer les trucs cools qu'il y a à faire en ville, présenter un peu euh, bah, les différentes cliniques de l'école, parce que c'est un énorme campus. Mm -hmm. euh, en France, j'ai toujours que vu euh, bah, l'école de Nantes et l'école de Maison-Alfort, qui m'ont paru minuscule <rire> comparé à, à l'école de Hanovre dans laquelle j'ai été, c'est vraiment un, un mini-village en fait. Hein. Donc euh, voilà, dès le début, j'ai trouvé beaucoup de, de bienveillance et une, un accueil quand même vraiment très chaleureux euh, de la part des anciens élèves. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est le discours de bienvenue. Donc moi, j'ai quand même passé deux ans en prépa, hein, donc euh, en 2008-2009. Et en 2010, euh, j'arrive à l'école en Allemagne et le, le professeur, directeur de l'école... En gros son discours il disait bah, bienvenue à l'école, vous êtes de futurs confrères, donc on peut se tutoyer, on a la place pour emmener tout le monde jusqu'au bout, ça va vous demander des efforts, mais en tout cas nous on est là pour vous épauler, pour vous aider dans votre projet, et on va tout faire pour que vous arriviez à, à, à réussir à passer ce diplôme en fait.
1: Waouh Beaucoup d'entraide et de soutien là-dedans, ouais,
0: C'est ça super. Alors, le discours du début de prépa, c'était vraiment « Vous êtes la future élite de la France, <rire> vous êtes supérieure !» Et là, j'ai trouvé ça ouf, en fait Oui, avec euh, de
1: la, la compétition et… Euh, ouais, ouais, c'est très différent, hein, ça, comme on t'entend en parler
0: complètement Alors, bon, il faut savoir que l'école euh, en Allemagne aussi, c'est direct à la sortie du bac pour eux Donc, euh, voilà, c'est vraiment des étudiants qui viennent de faire le bac et là, ils sont directement à l'école donc, le début de leurs études universitaires. Et, et c'est combien d'années, Célia, le cursus euh, C'est 5 ans et demi, 11 semestres. D'accord. Voilà, 5 ans et demi après okay. le bac. Donc, moi, j'aurais fait 7 euh, ans et demi <rire> avec les deux ans de prépa. Mais et
1: et du coup, coucher. sur l'ensemble du cursus, Célia, qu'est-ce que tu retiens de très positif
0: um... Bah voilà, vraiment cet, euh, cet accompagnement qui a eu tout du long. Il y, a, il y a vraiment... Alors il y a un professeur sur tous les, tous les professeurs de l'école qui me faisait penser au col, au prépa. Mais euh, autrement, tous les examens, c'était vraiment... Euh, même les oraux en fait, on était en groupe de 3-4 étudiants, toujours les mêmes. Donc déjà, on arrivait en, en, en examen Souvent, on se voyait proposer des petits gâteaux pour nous détendre. <rire> et en fait, moi, encore une fois, hein, généralement, je révise au minimum. Donc, ça m'est arrivé de rater des examens. Et jamais, j'étais jamais confrontée à du mépris ou à des reproches. C'était assez constructif plutôt, parce que le professeur m'expliquait, ah, « bah, Tu as encore quelques lacunes plutôt de ce côté-là. Euh, retourne réviser. Appuie-toi un peu plus bah, sur, tes, sur ce qui te manque. » Et tu reviendras me voir pour le rattrapage et ça se passera mieux. Ah c'est constructif, en fait, hein. c était, c était, ouais, comme tu dis. Hein. Quoi. Ouais.
1: Ouais. On voit l'erreur comme un moteur du du changement pour aller vers vers du mieux, vers de l'amélioration que vraiment quelque chose qu'on sanctionne. Et
0: on fait voilà, souvent on sent qu qu'il y a de la sanction. C'est ouais. ça, on n'était jamais descendu euh, ou ni euh, rien, on était vraiment accompagné en fait qui pour moi me semble être effectivement le boulot de professeur en fait.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est ouais. clair. Et, et, et globalement, sur ce même cursus, euh, qu'est-ce qui au contraire a pu te manquer ou te sembler euh, un peu moins bien
0: euh, Peut-être la pratique. Alors, comme je l'évoquais avant, moi c'est vrai que pendant un an et demi, j'ai quand même travaillé dans une clinique de l'école, donc je faisais les, les gardes de nuit avec bien sûr un avec un vrai vétérinaire si besoin que je pouvais appeler et qui se déplaçait en cas d'urgence chirurgicale par exemple euh, donc moi c'est vrai que j'ai eu pas mal de j'ai appris beaucoup en pratique là dedans par contre c'était tout à fait optionnel donc euh, ceux qui ne travaillaient pas en clinique ils avaient très peu de pratique ben, de côté chirurgie ou ce genre de choses je pense qu'on faisait moins de stages aussi euh, moins de stages que vous faites en France donc, pour raison, moi je suis sortie de l'école, j'avais jamais castré un chat. Euh, enfin, voilà, mm. je, je savais beaucoup de choses en théorie, mais en pratique, à part sur les lapins, les cochons des les oiseaux, vu que j'ai travaillé dans la clinique pour NAC. Euh, ah moi, oui, là, je ne savais pas faire grand-chose, mais j'avais quand même le bagage euh, nécessaire pour, pour euh, apprendre à faire les gestes techniques rapidement.
1: D'accord. Et est-ce que vous étiez formé euh, sur, sur ce cursus à, tu sais, des, euh, à toutes les compétences, enfin toutes à des compétences transversales telles que communication, le management, la gestion euh...
0: Alors, euh, il y a une grande partie euh, d'heures euh, optionnelles, en fait, en Allemagne. Donc, tu es obligé d'avoir des heures optionnelles. Par contre, c'est toi qui choisis les sujets. Donc, si tu es passionné de NAC, tu peux prendre toutes tes heures optionnelles chez les NAC. Et par exemple, moi, je me souviens, dans ces heures optionnelles, j'avais un jour pris, pris un truc, effectivement, sur un... Je me souviens plus le sujet exact, mais je me souviens qu'on avait des mises en situation. Euh, je crois que ça devait être la gestion des, des clients difficiles, peut-être. Ou... Enfin, je me rappelle très bien, par contre, de, bah voilà, on se faisait des petits face à face et on avait effectivement des cours de communication. Et... Euh il y avait alors management ou vraiment euh, truc d'entreprise peut-être moins mais en tout cas il y avait oui des options pour nous apprendre à gérer différentes situations par contre si tu choisissais pas ces options bah avais ouais, pas tu n'avais pas obligatoire là-dessus
1: et oui d'accord ouais. ouais. mais je sais là qu'à Lyon alors il me semble que c'est dans les quatre écoles euh enfin les quatre écoles françaises, du moins maintenant il y en a, il y en a cinq, mais euh, maintenant il y a également voilà, des modules un peu optionnels comme tu le dis, qui représentent il me semble 10% du, du programme, donc euh, voilà pareil, on va pouvoir aller chercher éventuellement des compétences transversales, éventuellement aussi creuser dans un domaine qui, qui nous intéresse, donc en France ça arrive mais petit à petit on va dire. Voilà. Et comment alors, ça s'est passé pour toi Là, j'ai hâte de savoir un peu ce qui s'est passé à la sortie de l'école, l'entrée dans la vie active. Qu'est-ce que tu pourrais me, nous raconter à ce sujet
0: Alors, donc, je suis sortie de l'école en 2016. Voilà, j'ai été diplômée en ouais. 2016 à 26 ans. Euh, comme je l'évoquais précédemment, je savais en pratique vraiment pas faire grand-chose. Bah, on apprend tous des trucs très compliqués à l'école et finalement, et je ne oui. savais même pas faire un vaccin. <rire> Donc, je, ma première expérience, c'était un CDD, un remplacement de trois mois. Je remplaçais la femme, euh, la femme vétérinaire euh, d'un des deux patrons, du coup.
1: Et c'était en et France, ça, Célia
0: C'était en France. J'ai toujours okay. travaillé qu'en France, après ça. Hein. D'accord. Et, et en fait, euh, après, ce qui a été bien, c'est qu'il m'a quand même assez bien coachée au début. Alors, à sa manière, il était un peu... parfois enfin, moi, ça me stressait un peu parce qu'il me posait des questions et que, bon, voilà, moi, ça me fait perdre mes moyens. Par contre, ce qui a été vraiment cool, c'est que ça allait progressivement. Déjà, il m'avait fait des petits mémos avec les médicaments et euh, dans tel cas de consultation, ce qu'on fait comme traitement. C'était des petites fiches toutes faites. Euh, donc au okay. début, par exemple, les deux premières semaines, j'avais que des vaccins. Après, j'avais euh, des vaccins et des otites. Après, j'avais des vaccins, des otites et des consultations pour démangeaisons. Et aussi bon il regardait ce que je faisais, regardait mes ordonnances et ensuite il venait me dire maintenant non regarde là euh, ça il fallait pas le noter comme ça donc parfois ça' avait un côté un peu stressant mais d'un autre côté j'ai bien appris parce que en fait il me faisait vraiment un, un feedback en disant là c'est ok là c'est ok là ça c'est là ça, ça faut changer en fait ça, ça faut que tu fasses différemment mmh. et comme moi j'avais vraiment bah, zéro expérience et rien bah, c'était c'était quand même plutôt bien parce que j'ai appris euh, les bases. Ouais, bon, j'entends en fait, de l'accompagnement.
1: Oui, j'entends de l'accompagnement. donc c'est.
0: de près. Donc, quelque part, c'était bien. Ouais, d'accord. Euh, même s'il a eu quelques petites maladresses, euh, comme tout le monde, personne n'est parfait. Je me souviens ma première ovario de chat. Il est rentré, il a vu que j'opérais un chat euh, sous supervision d'une autre collègue salariée. Il m'a regardé avec des grands yeux, il a dit euh, Attention, il ne faut pas que ça meure. <rire> <Okay. rire> La chatte n'est pas morte, hein, mais... <rire> Mais voilà, après, je comprends. Hein, le type, il voit que je ne sais pas casser un chat euh, un mois avant. Et après, là, il voit en train de stériliser une minette Mais euh, voilà, après, tout s'est bien passé. On m'avait vraiment tout bien expliqué. Et, et,
1: mmh. et quoi. <rire> oui, voilà, la bienveillance n'empêche pas, pas quelques maladresses. Là, c'est vrai voilà, que ça aurait pu vrai. être euh, perçu avec beaucoup plus de stress pour certaines personnes que euh, toi, tu as pu ressentir. Ça m'a
0: plutôt piqué un peu la fierté. Ma fierté en me disant, bon, attends, je sais faire. Hein, mais effectivement, si j'avais été... Euh, euh, complètement en stress, euh, qu'on me dise ça, ça aurait aussi pu me faire perdre tous mes moyens, en fait, et qui tout double, quoi, sur mon état d'esprit, donc, euh, mmh. voilà, bon, ça, c'est pas nécessaire.
1: Donc, globalement, comment tu l'as vécu, euh, cette première expérience en CDD, là, de trois mois
0: ça, Donc, ça s'est bien passé, parce que je me sentais quand même bien entourée, et pas du tout livrée à moi-même, hein, donc, euh, ça m'a donné une bonne base par la, pour la suite. Okay. Euh, après ça, j'ai encore eu quelques petites expériences en CDD avant de partir pour le sud de la France. Et, alors voilà, au niveau du salaire, j'étais vraiment bien sûr payée échelon minimum. Et donc, quand je suis arrivée dans le sud de la France, je m'étais dit, bah tiens, ma prochaine expérience, je vais essayer de négocier un forfait jour. Comme ça, ça me fait un peu plus de sous. Et donc là, j'ai fait la rencontre d'un vétérinaire au top, à qui je pense que je dois beaucoup dans ma carrière. Euh, et quand je suis entrée dans sa clinique, qui était toute pourrie, lui, il était, il était un peu bizarre aussi. <rire> donc, je me suis dit, « Bon, c'est bizarre, où est-ce que j'ai atterri ?» Et donc là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, « Bon, par contre, au niveau du salaire, j'aimerais bien porter le jour. Ça fait 1800 euros euh, brut, net, net, je crois. » Il me regarde avec des grands yeux. Il m'a dit, « Non, mais euh, j'envisage même pas de te payer en dessous de 2000 euros. » Et là, je tombée sur mes wow. fesses. Je me suis dit, « Ouais, mais quand même, ça fait même pas un an que je suis diplômée. Euh, » Ben, voilà, déjà, je, je me suis dit, ben, le mec, ben, sympa, en fait, j'ai de la valeur pour lui avec mon diplôme.
1: <rire> ben, c'est une forme de valorisation, hein, le salaire, clairement, et il n'y a pas que ça, hein, mais ouais. c'est vrai que quand on te dit, ben, je te paierai pas en dessous de 2000, ben, ouais, contrairement à ce qu'on pense, parce que tout de suite, on se dit, euh, les idées qui viennent, c'est je ne mérite pas ça, pourtant, pourquoi tu veux nous donner autant d'argent C'est exactement <rire>
0: ça. Moi, je me disais, je me trouvais déjà culottée de demander wow, 1800 euros, et lui qui m'a regardé avec ses grands yeux, d'un euh, ai air choqué, en hein alors que bon, il ne gagnait pas des milliers des cents c'est un veto solo dans une petite clinique il avait une, une assistante à l'époque voilà. mmh. il travaillait beaucoup donc, voilà, donc, donc j'ai continué avec lui j'ai travaillé un, un peu moins de deux ans avec lui parce que, donc avec, avec une coupure au milieu hein, parce que je suis partie en voyage et donc ça, ça a aussi été un point crucial dans, dans mon parcours parce qu'il m'a appris énormément de choses il m'a beaucoup, il m'a appris toutes mes chirurgies, il m'a donné énormément confiance en moi, parce que parfois je me disais, ah, mais ça je, je ne sais pas le faire, euh, lui il était du genre, bah tu sais recoudre un utérus, bah, tu sais recoudre une vessie, du coup c'est pareil quoi, <rire> donc euh, en fait voilà, on faisait toutes les chirurgies ensemble, on se les gardait entre midi et deux, parce que comme ça lui il me montrait comment faire, et, ça a été vraiment une période top aussi, qui m'a beaucoup. Bah,
1: j'entends, j'entends de la pédagogie. Qui, bon, allez, il prenait le temps de te montrer les choses sur les chirurgies euh, euh, et autres, et du coup, tu as beaucoup appris, même, je veux dire, pratiquement parlant, quoi.
0: C'était quelqu'un qui avait jamais tendance. À, bah, il m'a jamais descendu, il m'a jamais fait de, de reproches ouverts. Euh, 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 enfin, elle n'a jamais fait de, de reproche non constructif, plutôt, on va dire. D'accord. Et donc, euh, voilà, moi, c'était tout à fait ce qu'il me fallait pour, euh, bah, pour continuer à prendre confiance en moi dans, dans ce métier.
1: Ok, donc super expérience, euh, hyper rassurante, euh, avec beaucoup de confiance, ouais. j'entends. Donc, euh, ouais. super pour la suite, ça C'est ça. D'accord.
0: <rire> exact. Coup... Heureusement que je suis tombée sur ces personnes-là au début de ma carrière, du coup, parce que la suite a été un peu moins rose. D'accord. <rire> Voilà, donc euh, voilà, moi j'ai passé donc deux ans avec euh, avec docteur Monral Et après, je suis partie pour la Corse en me disant que bah, j'avais envie de, de découvrir un peu cette région. Et puis du coup, j'étais assez euh, naïve, hein, parce que j'avais toujours eu plutôt des, des choses qui s'étaient bien passées, mis à part deux, trois petites années pas très importantes. Et après, c'est vrai qu'à partir de là, ça a été un peu la désillusion quand même. Aussi, je pense, parce que... Euh, j'avais déjà pris confiance en moi, j'avais appris euh, bah, une manière de travailler qui me plaisait parce que par exemple ce vétérinaire euh, du sud de la France euh, ce qui m'a aussi montré c'est que lui bah, il était tout le temps à lire des magazines, à regarder des conférences et même dans sa petite clinique euh, qui est de première vue euh, à première vue payait mmh. pas de mine en fait, il faisait vraiment de la très bonne médecine vétérinaire, il était tout le temps au fait des actualités, euh, il était aussi euh, euh, très doux dans son approche avec les animaux en fait. D'accord. Moi j'étais habituée à ça. Pour moi c'était le standard et je me disais c'est chouette aussi de continuer à se former dans ce métier parce que ça évolue tout le temps et que moi c'est quelque chose qui permet qui me permet aussi de ne jamais m'ennuyer là dedans. C'est jamais la routine, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et moi c'est ça qui me stimule.
1: D'accord. Donc
0: mmh. euh, voilà donc déjà j'avais une idée un peu plus précise de la manière dont moi je voulais exercer. Eh oui. Et du ouais. coup, quand je suis arrivée euh, en Corse, j'ai fait du coup des, pff, comment dire, pas des mauvaises rencontres, mais on va dire j'ai été un peu plus confrontée à ce que j'entendais dans vos premiers témoignages euh, publiés sur votre euh, sur votre page. Donc des personnalités euh, un peu plus toxiques, c'est peut-être euh, violent comme terme. Parce qui ont que un bon, comportements on peut-être. Peut voilà, voilà, des, voilà, merci. Plutôt des comportements toxiques. Euh, des gens qui eux-mêmes n'étaient pas bien dans leur métier euh, mmh. et qui du coup, bah, le problème c'est que je suis arrivée dans des équipes où ça dysfonctionnait complètement, où les gens ne s'entendaient pas, euh, ou à l'inverse, même des prétentions salariales minimes euh, étaient considérées comme euh, bah, beaucoup trop prétentieuses. Ah,
1: D'accord.
0: <rire> voilà. Et, et donc bon, déjà, ça m'a ça, ça un peu mis à... Euh, un... Un petit coup d'arrêt, bah là, j'avais signé mon premier CDI dans, la, dans ma, de ma vie, à savoir que j'ai quand même une peur de l'engagement. C'est assez euh, important aussi pour la suite, mais j'ai vraiment une peur de l'engagement. Donc, euh, ce premier CDI, je l'ai arrêté avant la fin de la période de 7.
1: Tu veux, tu, veux, tu veux nous en dire plus, peut-être, Célia, sur la peur de l'engagement ou, ou pas, d'ailleurs hein euh,
0: C'est un peu plus... Je pense que ça viendra peut-être un peu plus par la dans la suite de mon parcours. Si ok. Ben bah,
1: c'est parfait. C'est parfait. Un
0: peu plus mmh. Très bien. Euh, voilà, bah, du coup, je vais terminer vite fait sur mon parcours parce que la suite euh, est plus ou moins pareille. Voilà. Donc j'ai changé de boulot. Je suis repartie en CDD euh, ou dans un endroit où j'ai retrouvé une meilleure qualité de, de médecine vétérinaire, on va dire. Mais c'est pas un endroit où j'aurais voulu rester parce que ben bah, commencer un peu à voir qu'en tant que salarié, bah, c'était quand même pas traité de la même manière ni par les clients de toute façon. Et puis même en étant un vétérinaire de passage, même dans l'équipe en fait, j'avais pas, j'avais pas ma place à mon ferme. Mais... Mmh. Euh, donc là, tout ça, ça nous amène fin 2019. Donc fin 2019, euh, voilà, je repars en voyage <rire> parce que quand même, souvent en fait, ça me faisait vraiment cet effet. Je faisais mes quelques mois de CDD. Au bout de quelques mois, j'avais vraiment Besoin de m'arrêter parce que je me sentais éteinte et là je partais en voyage avec un copain et je me sentais vraiment revivre et je trouvais ça assez assez difficile à trouver cet équilibre je me disais bah, pendant que je travaille petit à petit finalement je me sentais moins, moins voilà moins moins créative moins stimulée plus fatiguée aussi je pense que ça joue beaucoup donc j'avais vraiment besoin de ces quelques mois de pause et au bout de quelques mois, souvent, bah, le métier me manquait, j'avais envie d'y revenir, j'avais envie de refaire de la chirurgie, euh, mmh. de, de revoir les propriétaires, et oui, même eux. Ah oui, mais <rire> Parce comme qu il quoi. Y en a quand même beaucoup euh, que j'apprécie.
1: Comme quoi l'activité euh... te plaît, hein ça, ça, Oui, on, on le ouais.
0: C'est dans ces moments de pause où je me disais que, quand même, ce métier me, me plaît. Et. Euh, oui, et pour revenir sur cette euh, expérience donc, de l'été 2019, c'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés, euh, Anthony et tous euh, les deux. Euh, donc, mm -hmm. Cette expérience, tu l'évoquais dans ton témoignage à toi. Exactement. Euh, c'est vrai, moi, je n'avais pas ressenti les choses de la même manière dans cette clinique-là. C'est assez intéressant, du coup. Ah, Mais je pense que c'est Ouais, je pense que c'était assez euh, dû à une, une différence de perception de la part euh, des, des patrons, en fait, euh, bêtement, mais ben, par le fait que toi, t'es un mec et moi, je suis une fille, et que ce vétérinaire-là euh, était plutôt assez paternant, je trouve, avec avec les nanas. Et je trouve qu'on n'était pas du tout perçus tous les deux de la même manière, on n'était pas traités de la même manière. Euh, et que bah moi, je pense que j'ai... Eu un peu plus de chance que toi sur euh, ce sur ce point là et euh, ouais, voilà, comme quoi parfois dans un même dans une même structure avec les mêmes personnes euh, parfois ça se voit peu de choses ah ben, si, bien voilà, sûr
1: bien voilà, sûr c'est une euh, histoire de réalité quand
0: même dans certaines choses que tu disais mais je me souviens très bien effectivement que ça t'était là de euh, vétérinaire diplômé la même année la même expérience et ben parfois sur des petits critères euh, voilà,
1: ça, ça se joue à pas grand-chose. Eh hein. oui, 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 bien ouais, sûr. Euh... Mais il y avait une autre, un autre collaborateur avec nous hein, qui, qui était là depuis plus longtemps, un homme, et j'avais l'impression aussi que bon, était, il était, la, la relation était un peu similaire euh, entre le patron et lui, oui. entre le patron et moi, quoi.
0: C'est vrai, vrai qu'il y avait plus, euh, une plus grande difficulté de contact euh, entre les mecs, on va dire, qu'avec qu euh, bah, les, les collaboratrices. féminines.
1: Euh, ouais, je te remercie d'amener ça, ça permet de relativiser. Dans une même structure, il peut y avoir vraiment différents vécus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les confronter. Donc vraiment, je suis ravi que tu amènes ça, euh, de dire que ben, voilà, dans cette situation, <rire> toi, tu as beaucoup souffert, il y a, voilà ce que tu as raconté durant ton interview, tout ça. Et moi, de mon côté, ben, ça a été... Euh, pas forcément aussi marquant, c'est ce que j'entends. Hein, que voilà, l'expérience, elle n'a pas été euh, traumatisante ou quoi que ce soit. Et globalement, euh, sur cet épisode là où on a travaillé ensemble, Célia, comment tu comment tu as vécu euh, ce, ce CDD C'est ces, ces, je crois que cinq mois qu'on a passé ensemble.
0: Euh, donc oui, effectivement, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de jours de travail. Dans ça, je me rappelle, euh, je me retrouve dans ce que tu disais, cette impression de passer vraiment presque tout mon temps à la clinique. Euh, après, voilà, du côté positif, je pense que j'ai appris beaucoup de choses, ouais, j'ai rencontré, rencontré quand même euh, mon associé et, et ma, ma collaboratrice, <rire> donc euh, finalement, il y a eu des... et toi aussi, bien sûr, il y a eu de très belles rencontres, ouais, après, c'est vrai que par contre, en fin de saison, je me souviens quand même avoir terminé sur les rotules, donc j'ai appris beaucoup de choses et rencontré des personnes vraiment qui sont importantes pour moi dans la vie d'aujourd'hui. Mais à, à terme, je n'aurais pas pu rester dans la structure parce qu'il y, y avait aussi une certaine désorganisation, parce que finalement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de vétérinaires, beaucoup d'assistantes. Euh, et, et du coup, tout ça, ça m'a quand même beaucoup fatiguée.
1: Oui, la pression d'être lessivée. belle expérience.
0: Les mmh. Voilà, une belle expérience, mais cinq mois ou six mois, c'était très bien.
1: J'avais ressorti l'expression, euh, je m'étais senti pressée comme un citron. <rire> <rire> ça, ouais, je, ça, oui. ça me parlait assez, euh, entre les gardes et euh, voilà, le temps de travail oui, sur tout place. Mmh. Oui, le
0: à fait, tout à fait, voilà. Et donc, ce qui nous amène à la dernière expérience de salarié en date, donc il euh, faut savoir qu'ensuite, ça a été le Covid, en hein, 2020, vous vous souvenez sans doute, et donc à la fin de, de, de cette période de Covid, j'ai commencé dans une, autre, dans une autre structure, toujours en Corse, et c'est vraiment, ça a vraiment été le tournant des dans ma vie euh, de salarié, okay. euh, de vétérinaire. Parce que donc là, j'ai commencé par un CDD. Ça s'était très bien passé, euh, cet été-là. Je m'étais cassé la jambe au bout de six semaines. Voilà, oui, et les patrons bien. avaient, et, ouais, mmh. et les patrons avaient été, euh, avaient très bien réagi. Oui, parce que <rire> tu, tu, avaient... tu, ne l'as pas
1: dit, Célia, mais c'est intéressant. Tu, tu es quand même une, une grande amatrice des sports de l'extrême.
0: Extrême. <rire> ça... <rire> pas extrême. Ah, euh, le parapente,
1: voilà, le, le kite, le euh, kitesurf, ouais, c'est un oui, peu… C'est un petit ça,
0: accident de kitesurf, mais euh, c'est un
1: plus petit accident <rire>
0: mais bon, on va pas revenir là-dessus. Et, oui. <rire> bon. um, et du coup, voilà, donc au début, ils ont bien réagi, donc j'étais étonnée, j'étais contente, parce qu'ils ils m'ont dit bah, « t'inquiète pas, prends le temps dont tu as besoin pour te remettre ». Etc. Donc, on était en plein été. Eux, ils avaient envie de prendre leurs vacances. Et malgré tout, ils ont été super sympas. Donc, ah, moi, ça chouette, ouais. positivement impacté. J'avais été vraiment touchée par leur réaction. Génial. Euh, donc, j'avais repris un peu plus tôt que ce qui était prévu. Et en fait, eux, ils cherchaient quelqu'un à long terme en CDI. J'étais très bien payée là-bas. Donc, euh, arrivée à la fin de cette saison, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas rester L'endroit me plaisait beaucoup. Ouais, ça semble être euh, une belle la expérience. Publique, Hmm. Voilà, bon, la clinique, c'était ce que c'était, c'était pas pas fou, mais on me laissait faire comme j'avais envie, donc moi, ça me convenait, même s'il fallait que je me batte un peu pour faire des chirurgies, j'adore la chirurgie.
1: <rire> ben, je me souviens.
0: <rire> donc, euh, voilà, donc, on a négocié un CDI, je m'en sortais plutôt bien, je travaillais trois jours et demi par semaine, j'étais bien payée. Euh, donc, pour donner une idée, hein, je gagnais, je crois, 3500 euros en travaillant trois jours et demi par semaine.
1: Donc, en aide
0: voilà. Euh en net, il me semble. D'accord, ouais, effectivement. En aide, j'étais
1: riche. C'est agréable, ça reste, ça reste, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est là, ça reste une forme de valorisation. Donc, il euh, n'y avait pas que ça. J'entends bon, que sur... Euh...
0: C'était bah, voilà. ouais, oui, bien, bien sûr. sûr. Bon, en fait, c'était même plus euh, que ce dont j'avais besoin. Mais...
1: Voilà. bah ben ça plus l'humain euh, j'entends que tu étais quand même rassuré et valorisé par leur euh, leur attitude en dans, 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 dans votre relationnel et ça plus voilà. ça plus ça ça on a fait une expérience que j'entends qui était quand même globalement très positive à ce moment là
0: et ça et ça a quand même tourné <rire> au <final. rire> D'accord. Donc déjà ça avait commencé au moment de signer le CDI moi j'avais dit bon bah je leur prends une garde sur deux moi ça me faisait genre, une garde tous les deux un week-end de garde tous les deux mois donc vraiment cool. Et eux, ça leur en faisait chacun genre deux par an, un ou deux par an. Donc je me disais que okay. c'était un bon compromis. Eux, ils ont refusé. Ils ont voulu que je fasse tout leur week-end de garde. Donc ça me faisait un week-end de garde par mois. Je me disais bon, allez, soit je peux le faire, je travaille pas beaucoup en semaine, donc je faisais toutes les gardes. Et les trois patrons n'en faisaient plus aucun week-end. D'accord. Euh, après ça, voilà. Après, il y a eu des petits, voilà, des petites choses. Donc, moi, j'aime. Ai plutôt opérer les chattes par la ligne blanche. Eux, ils étaient sur les deux flancs, mmh. Chacun sa technique, mais moi, ça ne me convenait pas. Et quand les... Et je fais des intradermiques aussi, des sutures intradermiques, ce qu'eux ne font pas. Mais Donc du coup, ils, a... ils acceptaient, quand... Célia, ça ou Au ça début, passe, oui, mais ça a commencé en fait à les titiller aussi à partir du moment où les gens ont demandé à ce que les chats soient opérés par moi. Certaines personnes, hein, qui voulaient que ça soit opéré par moi parce qu'ils préféraient avoir les points, etc. Et là, ça a commencé à se gâter un peu. Donc, ça a commencé à se gâter un peu, euh, et je me souviens, donc, j'ai signé le, le, CDI en octobre, et déjà, en février, on a eu une réunion, ils ont été très maladroits, euh, ça a été un peu un procès, je me souviens encore, ils étaient tous les trois face à moi, et ils me reprochaient des choses que je savais que scientifiquement c'était faux. Et en fait, bah voilà, je parlais de cette notion, bah déjà, moi, j'aime beaucoup me renseigner et évoluer dans mon métier, euh, et être intègre par rapport aux gens, par rapport aux pratiques, et essayer de faire au mieux. Mmh. Et en fait, je savais qu'ils me soutenaient des choses fausses, et ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi. <rire> Parce que quand j'affirme un truc, c'est que j'en suis sûre, et que je suis sûre que c'est mieux pour l'animal, et que même si la personne en face de moi me dit que ça fait 30 ans qu'ils font comme ça, et que leurs parents avant eux, ça faisait 30 ans qu'ils faisaient comme ça, pour moi, c'est pas un argument valable. Donc en fait, ils ont vraiment commencé à vouloir que je fasse tout comme eux, donc là, on change quand même de, de ton ouais. et à, à vraiment, ben bah voilà, critiquer mes pratiques. Euh, bah
1: J'entends que la... la liberté d'exercer, elle était un petit peu euh, légèrement entravée à ce moment-là.
0: Ah bah voilà, c'est ça. Donc, ils ont exigé que j'arrête d'opérer euh, les chattes par la ligne blanche. Ah de toute façon, du coup, ils ne me laissaient plus faire de... Enfin, de temps en temps, je faisais encore des chirurgies, mais vraiment quand il n'y avait pas le choix, quand j'étais avec une associée qui ne faisait pas de chirurgie, forcément c'était moi qui, qui avais le droit de le faire. D'accord. <rire> Donc voilà, ça a été un peu le début. J'ajoute à ça qu'il y avait une grosse grosse mésentente euh, qui s'est empirée avec le temps entre les trois associés. Donc je me retrouvais constamment pris entre différents feux. Euh, il y avait mmh. beaucoup de bah, de, de ragots de, voilà, c'était vraiment un, mini, un micro quoi.
2: Langues Mais dans, de et dans, de dans
1: de ces, ces situations la, 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 la loyauté elle peut être touchée parce que la loyauté envers qui et j'entendais que c'était une de tes valeurs quand même euh, voilà. d'importance au départ donc, euh...
0: et souvent même les propriétaires en fait étaient un peu malmenés on les, ils étaient assez pris pour les ah, <rire> et donc pareil, voilà, effectivement là-dedans, là autant la loyauté envers chacun de mes patrons quand l'un me parlait en mal sur l'autre moi, je, ça me fait vraiment une, euh, une dissonance. Et ça, me, ça, franchement, vers la fin, ça m'a rendu vraiment... Euh, J'étais au plus bas. Je, ça, mentalement, je veux dire, ça m'a fortement impacté. Je n'ai jamais été euh, dans ma vie, au niveau mental, aussi, aussi mal en point qu'à ce moment-là. D'accord. Moi, j'ai donné ma démission fin de l'été. Et ils ont insisté pour que je reste encore six mois, en
1: fait. Mais qu'est-ce que tu as Donc, répondu alors
0: bah en fait, j'avais réussi à négocier une rupture conventionnelle, qui était très importante pour moi, parce que je voulais absolument toucher le chômage derrière, euh, parce qu'en plus, entre-temps, j'avais acheté une maison. C'était voilà. ouais, moins facile mmh. qu'avant au niveau euh, liberté, donc j'avais quelques contraintes. Euh, mais du coup, ça a été encore plus la descente aux enfers quoi. ces six derniers mois. Euh, C'était encore plus difficile à, ah, donc tu à as accepté porter. J'ai accepté de rester effectivement jusqu'à fin février 2022, 2022 du coup voilà ah oui. j'aurais pas dû parce que là vraiment même début 2022 je me souviens d'un épisode particulièrement marquant particulièrement violent pour moi où on m'avait mis une... donc j'étais déjà au plus bas mentalement j'avais prévu un week-end dans dans le nord avec des amis pour fêter un anniversaire et au dernier moment en fait on m'a mis une garde on m'a soutenu que c'était prévu comme ça depuis longtemps, qu'on en avait parlé avec moi. Et là, je me suis dit, OK, je deviens complètement folle, en fait. Je commence à avoir des trous noirs. Je me souviens plus ce qu'on me dise. Que... Et, et mmh. euh, je suis allée voir un médecin, même pas pour avoir un arrêt, parce que j je pense que à ce moment-là, je n'aurais même pas accepté. Mais en fait, pour mmh. avoir un avis extérieur, pour savoir si je devenais folle ou pas. Ce médecin ne m'a pas du tout aidée. Et je me rappelle être sortie de ce cabinet, je me suis retrouvée devant la porte et là, je me suis dit, bon, c'était mon dernier recours pour demander de l'aide. Je sais plus du tout quoi faire. Et là, je me suis dit, bah écoute, si tu en es là, c'est que cette garde, il faut pas que tu la prennes. Euh, bon, voilà. Pour me protéger, j'ai eu ce petit déclic, en fait, quoi de mm -hmm. me dire, voilà là, stop, tu, tu refuses, tu ne m'apprends pas, tu vas voir tes amis, euh, parce que pour moi, c'est un énorme soutien dans la vie. Coup,
1: voilà a... ce que j'allais te demander en termes de soutien, euh, vu que, que ce médecin, tu n'as pas trouvé le soutien que tu, tu, tu attendais. Et on en avait parlé dans l'épisode avec Marie. Euh, effectivement, parfois, on, on, attend, enfin, on consulte quelqu'un pour avoir un retour et ce retour ne nous parle pas du tout, on n'est pas du tout ok avec mm -hmm. ça. C'est très important d'avoir l'entourage ou d'autres personnes. Pas, il ne faut pas s'appuyer sur une seule Mais personne. Oui. C'est important ouais. de demander un second avis, un troisième avis, du coup.
0: Ben oui, c'est ça. Et surtout, bah, je me suis sentie très seule, quoi, parce que pour moi, ce médecin, c'était euh, vraiment un avis scientifique, objectif, mmh. et que j'attendais beaucoup euh, de, de son avis. Et je me suis retrouvée devant cette porte, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je suis toute seule, je suis adulte, il faut que je gère comment je fais pour, mmh. euh, pour me protéger moi-même. <rire> voilà. Et ton entourage, et,
1: tes quoi. amis, tu, tu disais, je t'ai interrompu tout à l'heure.
0: Alors je leur en parlais pas forcément ouvertement, euh, mais rien ouais. que le fait, voilà, d'être avec eux, ça m'a beaucoup en fait. Donc ça me faisait voir autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai que j'ai tenu. Et de toute manière, à partir du moment où j'ai arrêté euh, dans, dans cette structure-là, euh, j'ai commencé à remonter la pente. Donc euh, c'était vraiment voilà, c'est ça finalement qui a été salutaire. Quoi, ça sert à rien parce que le premier, il y a un des médecins un jour qui m'avait pres prescrit des anxiolytiques que je n'ai jamais pris parce que pour moi, ce n'était pas une, une, une solution satisfaisante, en fait, d'anesthésier mon ressenti, alors qu'en fait, le problème, je savais lequel c'était, c'était vraiment que je n'étais pas bien dans l'endroit où j'étais. Donc, euh, si j'ai une épine dans le pied, j'enlève l'épine, je ne prends pas du doliprane pour euh, cacher la douleur de l'épine qui est en train de mmh, s'infecter dans ouais, le je pied. je comprends,
1: c'est important, c'est important, mmh. effet. C est, c est, ça me semble très... Euh... Très pertinent que tu apportes ça parce qu'effectivement il y a certaines personnes qui ne conçoivent pas de prendre un traitement médicamenteux alors que biologiquement c'est utile et dans ton cas comme tu dis c'est voilà. extérieur euh, ça. voilà parfois
0: il y a des comprends. choses euh, dans, dans la vie qu'on peut pas des épreuves qu'on ne peut pas s'éviter qu'on est obligé de faire face et heureusement qu'il y a des traitements médicamenteux dans ces cas là euh, mais moi, je, voilà, c'est quelque chose que je pouvais enlever de ma vie sans grande conséquence. Hein. Quelque chose de négatif que je pouvais arrêter, en fait. Mmh. Et donc, à partir du moment où j'ai arrêté là-bas, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite. D'accord. Ce n'est pas vraiment vrai, mais... Parce que <rire> tu, a, tu as parlé
1: de déclic tout à l'heure pour partir. Et euh, moi, j'ai en, entendu là-dedans, c'est une interprétation de ma part, mais qui a eu comme une prise de conscience aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça qu t'a apporté alors pour la suite
0: donc, voilà. effectivement, là, je me suis retrouvée, donc, à la fin de ce contrat, donc, à quelques mois de la fin du contrat, à me dire, qu'est-ce que je fais? J'avais deux solutions. Soit j'arrêtais le métier, je faisais autre chose. Euh, voilà, je trouverais bien. <rire> je sais ce que je me disais. Mais je sais que c'est, pour moi, c'était pas forcément une solution satisfaisante parce que je sais qu'au bout de quelques mois, tout au plus, ce métier me manquait. Eh oui, J'avais déjà eu des grandes pauses dans mon exercice. Et ça, et même dans cette expérience-là, ce qui me réconfortait d'être au, au travail, c'est que j'adorais le contact avec les gens et mes patients. C'était une, une clientèle très respectueuse. Et alors, mmh. je savais que le problème, c'était les collègues et pas le boulot. Donc, je me disais, soit j'arrête. Euh, une expérience en salarié, j'en veux plus parce que euh, ces dernières fois, ça a toujours mal tourné et que je me sens plus... j'ai plus envie d'avoir quelqu'un qui a le pouvoir de me dire euh, quand travailler, comment travailler. Mmh.
1: Ouais, ce besoin de liberté. Et du coup,
0: l'autre euh, hum. solution, c'était bah, de passer en libéral. Okay. Et ça, je me suis lancée uniquement parce que j'avais un, un autre copain dans la même ville qui faisait face aux mêmes interrogations, euh, qui est plus âgé que nous et euh, qui a été toujours salarié et qui disait maintenant, euh, j'ai plus envie d'être à la merci d'employeur. De, de, en fait. Donc, on s'est retrouvés tous les deux. Euh, dans cette situation, au même endroit, au même moment. <rire> Donc voilà, les étoiles étaient alignées et on, on, on s'est lancé là-dedans, on s'est donné l'un l'autre en fait le courage de se, de se lancer parce que chacun de nous n'aurait pas franchi le pas tout seul en fait.
1: Mmh. Ouais. Oui, j'entends que cette passion pour ce métier, plus euh, ce besoin de, de liberté qui n'était pas nourri durant tes précédents postes en tant que salarié, euh, t'as permis d'aboutir, alors avec cet alignement de planète, comme tu dis, euh, de, de ce collaborateur qui était présent sur place et qui avait les mêmes envies, ça t'a ça permis de trancher en faveur de euh, la poursuite de ce métier, mais avec un statut différent, donc, qui était à ce moment-là de, de, de le libéral.
0: C'est ça. Alors, pour revenir, du coup, à ce que j'évoquais un peu plus tôt, il faut savoir que j'ai une grosse peur de l'engagement, mm -hmm. donc pour moi, c'est pas quelque chose hein, que j'ai... C'est pas une décision que j'ai prise à la légère, euh, dans le sens où, bah, voilà, moi j'aime beaucoup ma liberté, même si ça, ça dépend un peu de ce qu'on met là derrière, parce que finalement, faire des choix qui nous engagent sur plusieurs années, bah, c'est une liberté aussi qu'on prend, personne ne me l'a imposé. Hein.
1: Et euh, là, j'ai envie de te poser la question, donc depuis quand, euh, ou à, plutôt à quel moment tu t'es installée en libéral et comment se sont passés les débuts avec ce nouveau statut
0: Alors, euh, donc là, ça fait six mois qu'on est ouvert et donc avant ça il y a eu huit uh, mois de, bah de de paperasse de travaux etc donc de négociations avec mon associé <rire> par rapport à bah, ce qu'on voulait ce que euh, voilà no, no, notre idée du métier donc après on est assez similaires hein, sur uh, l'idée qu'on se fait du métier et on se complète aussi beaucoup donc on est on est très différents au niveau des caractères et même uh, au niveau de nos points forts uh, en médecine vétérinaire et donc, euh, comment se sont passés les débuts euh, Donc, encore une fois, même une fois la, la décision prise, euh, bah, c'est vrai que pour moi, cette peur de l'engagement au début a pu être un peu paralysante parce que, bon, les choses étaient engagées, c'était en route, on mettait un pied devant l'autre et ça se dessinait. Euh, mais surtout, après l'expérience que j'ai vécue en voyant les, les associés s'entre déchirer, moi, j'avais très, très peur que ça m'arrive avec le mien. Donc, j'ai eu beaucoup d'angoisse à ce sujet. Et finalement, j'ai pris un peu de recul euh, en discutant avec lui, en faisant un pacte d'associés, euh, long comme le bras. aussi. Mmh. Il faut avouer que ça, ça m'a bien rassurée. On a été aidé par un conseiller juridique. On a, on a envisagé toutes les situations les pires et le savoir et de savoir que que tout est déjà euh, que toutes les solutions sont déjà trouvées, même au cas où il y a des tuiles qui nous tombent dessus, ça m'a rassurée. Et aussi le fait de me dire que finalement. Ça reste une entreprise, ça reste une expérience, je ne suis pas liée à vie à cette chose. Donc je peux je peux tenter et que si ça ne me plaît pas, en fait, je serai jamais prisonnière et, et à tout moment je suis à tout moment plus ou moins, là c'est le début, donc je sais qu'il y a quelques années où je ne peux pas me désassocier, euh, mais je sais très bien que si je vois que dans cinq ans, 6 ans, en fait ça ne me convient pas et ça ne me rend pas heureuse. Et eh ben je vends. Euh, j'ai existé avant l'entreprise, je saurai exister après et et si ça se trouve peut-être même que dans quelques années. À suis... ce jour, je ne suis pas sûre de continuer à exercer ce métier toute ma vie. Donc j'ai 33 ans, peut-être que dans 15 ans, j'aurais envie de faire autre chose. Et c'est pas, finalement c'est pas un engagement qui me lie à vie. Et ça, de m'en me, de rendre compte, ça, ça m'a rassurée. je me disais, il y a des gens qui font des enfants, ça c'est un engagement qui te lie à vie. Moi je J'arrive à surmonter le fait d'avoir une entreprise qui, en fait, n'est pas. ne, ne, ne m'attache pas non plus. Ce n'est pas grave, en fait. Si mmh. un jour j'ai plus envie d'y être, je la vendrai. Ça pourra même peut-être m'apporter quelque chose. Et sinon, je la ferme et, et je continue ma vie comme avant. Et donc, ça, ça m'a rassuré Waouh!
1: Wow. Merci pour ce partage-là euh, d'expérience. C'est bah, même touchant parce qu'on on voit comment, avec tes propres ressources, tu es parvenu à non seulement te donner un cadre de protection, mais en plus à te donner la permission de te lancer, malgré cette peur de l'engagement. La, de la, de euh, vraiment magnifique pour nos auditeurs et nos auditrices, en tout cas. Je, suis, je, je te remercie vraiment pour la qualité de ce partage. Célia. Voilà,
0: je vous en prie, merci à vous d'écouter. <rire>
1: Et, et alors ensuite, euh, comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce que tu as trouvé dans, cette, euh, dans ce nouveau statut comme, euh, comme valeur Quelle valeur t'on nourrit euh, quelles, quelles ont été tes difficultés Est-ce que tu peux nous parler de, de tout ça
0: Oui, donc après, bah, au, niveau du, au niveau du métier, euh, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment ce sentiment d'être chez moi quand je suis à la clinique. C'est un endroit bah, que, que j'ai dessiné, qu'on a décoré nous-mêmes, qu'on a conçu. Et je me sens bien, je me sens comme quand je suis dans mon salon. <rire> euh, <rire> donc génial. voilà, ça c'est top. La relation aussi avec les propriétaires n'est pas la même parce que je sais qu'ils viennent dans, dans ma structure qui nous ressemble, qui nous ressemble avec mon associé. Et je, je me sens plus légitime. Euh, et je, voilà, ça, franchement, ça on ça parlait de la liberté avant. Je me sens vraiment libre d'être moi-même sans avoir de compte à rendre à. à, à que ce soit d'autres par mon associé, mais on est vraiment sur la même longueur d'onde, on a vraiment la même vision des choses là-dessus, donc là-dessus on est vraiment aligné. Donc, ça, ça m'a ça vraiment apporté quelque chose de positif. Euh, sur les choses qui m'ont un peu plus euh, angoissée, bah déjà c'est le fait d'avoir à gérer des employés, euh, même si c'est quelqu'un que je connaissais, avec qui on est amis, presque d'autant plus du coup, parce que moi j'ai oui. tellement souffert de mauvais management que je ne veux absolument pas reproduire ça et que ça bah voilà, te peur de heurter les gens ou quoi ça, ça, ça m'habite beaucoup et aussi bah, le fait bah, la peur de, du conflit avec mon associé parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup souffert particulièrement dans ma dernière expérience donc j'essaye de mettre en mmh. place des, des choses pour, euh, pour éviter tout ça donc beaucoup de réunions <rire> un débrief hebdomadaire avec mon associé avec qui on, on communique beaucoup parce que bien sûr on s'est déjà pris la tête depuis le début à plusieurs reprises et on arrive vraiment à, à revenir dessus, à en parler et à dénouer, en fait, euh, à tuer tous les conflits dans l'œuvre. Enfin, on essaye.
1: Mmh. Ouais, on entend l'importance la, la, de la communication et euh, mmh. ouais, en mettant en place notamment des réunions et, des, comme tu dis, des débriefs et hebdomadaires. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens s'en se, se, empêchent tout de suite en se disant que c'est impossible. Mmh pour, euh, voilà, le caler dans l'emploi du temps, tout ça. Mais il y a un, bén il y a un bénéfice tellement énorme à l'issue. Ouais. Euh, voilà, et, et toute cette peur que tu pouvais avoir de, du conflit avec ton associé, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Mm. Euh, voilà, il y a un enjeu, c'est quand même votre bébé, cette, cette <rire> structure. Donc, derrière cet enjeu, effectivement, euh, euh, mettre en place des, des procédés qui permettent de protéger cette relation et la communication que vous avez, mm. ça me semble indispensable pour... Euh, pour euh, la, la, la longévité, on va dire, et la, la viabilité de, de la structure. Oui,
0: bah voilà, donc une fois par semaine avec mon associé, une fois par mois, c'est une réunion d'équipe avec des euh, assistantes où on fait une petite formation et une réunion de groupe. Et là, ce qu'on a mis en place tout nouvellement, donc on commence cette semaine, c'est une fois par mois, un associé avec une des assistantes, euh, donc en tête à tête, pour parler, bah, elle aussi, de leurs ressentis, de leurs ressenti, leur difficultés, euh, euh, ça prend une demi-heure, en fait, par mois dans le planning. Donc, finalement, c'est le temps d'une consultation. Et je pense que c'est vraiment important. Si toute l'équipe est épanouie, euh, la qualité du travail en sera que meilleure. Et juste pour Exactement. revenir sur ce que tu disais, c'est notre bébé. Et en fait, moi, je ne le ressens mmh. pas comme ça. Sans doute encore une fois. À cause de cette peur de l'engagement et je ne veux pas trop m'y attacher. Mais pour moi, l'entreprise, c'est vraiment un outil qui me permet d'exercer mon métier comme je l'entends. Et c'est pour ça que je sais que le jour où je devrais m'en détacher, parce que ça ne me convient plus, euh, en fait, je, voilà, je ne suis pas trop attachée émotionnellement. Je m'y sens bien, mais pour moi, ça reste un outil pour pouvoir bah, euh, faire mon métier, gagner des sous. Et que euh, c'est pas, voilà, pas mon bébé. <rire> parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi des vétérinaires qui ont construit leur entreprise de leurs mains et qui sont farouchement attachés. Euh, ceux qui se comprennent parce que c'est énormément de travail c'est en fait euh, si je m'en étais rendu compte au début est-ce que je me serais lancée sans doute mais je m'attendais pas à cette charge de, de travail pour la création mais euh, voilà pour autant hein, je sais que pour Marco mon associé c'est pas tout à fait pareil parce que lui il dit euh, on l'a fait une fois pas enfin deux maintenant on l'a fait on y reste et moi je sais que c'est un endroit que j'aime mais le jour où ça me rend plus épanouie ou heureuse et eh ben voilà,
1: j'abandonne l'outil. <rire> voilà. mmh. ouais, tu te protèges, euh, tu prends vraiment soin de toi euh, dans, dans cette création et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et je te remercie pour ce magnifique recadrage parce qu'effectivement, euh, de parler d'un bébé, c'est vraiment une métaphore qui vient de moi, entre guillemets, hein, même si je n'ai jamais euh, créé de structure. C'est très intéressant de voir que pour toi, ta réalité en tout cas n'est pas du tout celle-ci qu'effectivement, euh, la considérer comme un bébé rendrait, euh, je pense, <rire> la, la charge beaucoup plus difficile au niveau de la charge peut-être mentale, euh, au niveau de justement l'engagement. Quand c'est un bébé, effectivement, aussi, tu ne peux pas t'en défaire. Euh, voilà, et, et là, en mettant cette distance, mm. comme tu, tu le dis, c'est un outil mm. pour ton épanouissement. Et ça
0: m'aide aussi, en fait, à ne pas me l'approprier, donc à laisser bah, même à mes collaborateurs à la liberté bah, de de l'utiliser à leur manière, en fait. Euh, on va dire, je suis pas, comme je suis pas trop dans la possessivité mmh. par rapport à, à cette entreprise, bah, je, ça m'aide aussi à relâcher de la pression en n'essayant pas de tout contrôler pour que ça soit pile comme je le veux. Donc, euh, bah, voilà, pour que chacun puisse mmh. y apporter sa touche, en fait. c'est pas quelque chose qui m'appartient. On l'a créé au départ, mais après, chaque personne, finalement, qui vient y travailler, et si un jour, un vétérinaire vient travailler avec nous, euh, voilà, c'est pour que chacun puisse transformer ce truc qu'on a créé au début à sa manière et le faire évoluer sans que ce sans que soit ma seule responsabilité.
1: En fait. Ok, ben, Célia, je te remercie euh, encore pour ce partage. Ça fait que l'interview euh, est très qualitative, je trouve. Tu as apporté énormément de choses, tu nous as fait part de tes ressources, de tes peurs et de ta résilience après toutes ces épreuves pour, euh, pour finalement construire cet outil au service de ton épanouissement donc euh, je te remercie pour cette interview je voulais savoir comment tu te sentais là, euh, voilà, au bout de, de ces 50 minutes et quelques et éventuellement te laisser euh, le mot pour la fin aussi
0: comment je me sens vidée euh, <rire> non c'est pas vrai, vrai okay. Où, euh, voilà, moi, je suis contente grâce à tes questions aussi qu'on ait réussi à faire quelque chose de, de structuré j'espère que, que ben, ça, ça pourra aider des gens euh, qui peut-être se, se retrouvent aujourd'hui euh, dans des situations que j'ai vécues par le passé. Euh, pour, euh, et puis voilà, bah, <rire> bah, moi je suis euh, contente d'avoir pu, pu partager mon expérience et de pouvoir euh, peut-être euh, bah, aider des gens.
1: J'en suis certain, euh, certain, certain, euh, Célia. Ça va, ça, va, ça va aider beaucoup de monde. Sûr. <rire> bon, ben, je te remercie Célia et je te dis euh, à très bientôt et bonne journée à toutes celles et, et tous ceux qui nous écoutent euh, quel que soit
2: le moment où et vous écoutez cet épisode ciao ciao. ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode d'Indianavets toutes vos réactions, vos questions vos impressions sont les bienvenues et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel
1: vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
2: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire. Ciao, Ciao.